1: ...presentado por Alicia Catalán. Muy bienvenida o bienvenido una vez más al programa. Como sabes, soy Alicia Catalán... ...y es un verdadero placer para mí compartir este espacio contigo. Un programa en el que infundimos esperanza y consuelo... ...a todos los que hemos perdido o perderemos a un ser querido... Tristemente la vida es un camino que desemboca siempre en ese último paso. Pero no vamos a ponernos melancólicos porque a partir del programa de hoy no vamos a hablar de cómo superar el duelo, como hemos hecho hasta ahora. Esperamos que con los consejos que os hemos dado junto a nuestra psicóloga Estela Sotelo estéis en vías de superación y vuelta a una vida activa, alegre y, ¿por qué no?, feliz. Hemos hablado de superación y a partir de hoy vamos a hablar de esperanza. Todos tenemos o hemos tenido preguntas con respecto a la temida muerte. No sabemos qué es ni por qué nos afecta. Los científicos no la entienden y ni los filósofos pueden explicarla. El ser humano investiga e investiga para encontrar una solución a la enfermedad y ganar la batalla a la muerte. Pero hagamos lo que hagamos, al final todos morimos. El hombre no puede detener la muerte ni siquiera con la ciencia. Para dejar de temer algo hay que comprenderlo y afrontarlo. La muerte, según la enciclopedia, es en esencia la extinción del proceso homeostático, por ende, el fin de la vida. Pero ¿por qué morimos? Los creyentes, millones alrededor del mundo, confiamos, creemos que Dios nos creó para la vida, una vida eterna y feliz. ¿Qué pasó entonces? ¿De dónde ha salido la muerte? ¿Qué tiene que ver la muerte con un Dios de amor? Difícil de comprender, ¿no es cierto? Pero la Biblia da respuesta a esta pregunta. Y vamos a ver qué nos dice de la mano del pastor Pablo Armero. Pastor Pablo Armero, muchísimas gracias por tu compañía.
2: Sabes, eh, Alicia, que es un placer para mí estar contigo en tu, en tu programa.
1: <ríe> Muy bienvenido. Que lo
2: suelo escuchar el programa, ¿eh?
1: <ríe> <ríe> Muchísimas gracias. Muy bienvenido y vamos a... Voy a hacerte unas cuantas preguntas que nos tienen tan inquietos. ¿Cómo podemos definir la muerte a la luz de la Biblia?
2: Bueno, tú, tú has dado una, una definición eh, académica uh -huh. de, de la muerte pero no creo que resuelva mucho el problema las personas que se enfrentan a ella. Eh, la muerte, desde el punto de vista bíblico, es un estado natural de la vida. ¿No es,
1: lo puedes repetir? Sí,
2: es, es un estado natural de la vida. Eh, es decir, el ser humano, eh, desde que rompió el plan original de Dios, la muerte le acompaña desde el mismo momento de la concepción. Eh, la Biblia dedica mucho más espacio a consolar a los que quedan que a plantear el tema de la muerte. Son otras religiones las que plantean la muerte con, con muchísima, muchísima importancia. Entonces, ¿qué es la muerte? Bueno, pues basándonos en esa en esa eh, definición eh, de diccionario que he dado, para la, la Biblia eh, la muerte es la consecuencia de la vida en este planeta, la, conse la consecuencia de haber nacido, uh -huh. haber vivido, sí. habernos reproducido sí. y finalmente nuestro cuerpo se agota sí. por funcionamiento a lo largo de de la vida. No, no estoy hablando de una muerte traumática, ni una muerte yeah. por, por accidente, sino sería la evolución normal. Entonces, mm -hmm. ante tu pregunta cómo definir la muerte, yo prefería decir ahora mismo, ya desarrollaremos más conceptos a continuación. Sí. La muerte es un principio de la propia vida para el ser humano. No fue el plan de Dios original, pero finalmente a ello estamos sujetos ahora. Morimos porque hemos vivido y hemos nacido.
1: Interesante. ¿Y cuál es el origen de la muerte según la Biblia?
2: Ahí ya, ahí ya entramos en, una, en un concepto de fe, en un concepto de lectura de la Biblia. Cuando Dios creó a nuestros primeros padres, Adán y a Eva, que yo sigo creyendo que es el rato más maravilloso de la historia de la humanidad, ellos, por decisión propia, decidieron separarse de Dios. Decidieron eh, ir en contra del diseño de Dios, lo que la Biblia llama pecado. Pero si, si te sí. parece, en, en este eh, programa vamos a intentar, como el pecado es un concepto puramente teo teológico, sí. eh, prefiero plantearlo a nivel existencial. Muy bien. Es decir, cuando se separaron del proyecto original de Dios, tomaron un camino diferente, entonces ese camino tiene unas consecuencias y sí. es la muerte. Es decir, el ser humano había sido creado por Dios para vivir eternamente, pero la vida eterna estaba condicionada a que no tomaran su propio camino, sus propias decisiones. Cuando tomaron esas propias decisiones, aparece el fenómeno extraño uh -huh. de la muerte, como el final de un proceso de vida. ¿Eh? Que
1: volvemos a la anterior. Que, que
2: volvemos a la misma idea anterior.
1: Sí, 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 sí. sí. Eh, Pastor Pablo Armero Seguro que más de un oyente se pregunta en este momento ¿Por qué un Dios Todopoderoso Que se supone que es bueno y amante Permite la existencia de algo tan terrible como la muerte?
2: Eh, de lo de Dios Todopoderoso Bueno y amante eh, Creo que te has quedado corta Sí. Es muchísimo sí. más Sí. Precisamente Porque existe muerte Podemos catalogar a Dios de esa magnitud porque es lo contrario a una vida finita como es la nuestra.
1: Maravilloso. Entonces,
2: cuando Dios nos creó, así lo dicen los primeros tres capítulos de, de Génesis y algunas otras eh, pinceladas que hay a lo largo, de, ya que el relato de la creación es, prácticamente se utiliza por todos los autores bíblicos de una u otra manera, nos dice que Dios tuvo una conversación, esas conversaciones maravillosas, eh, privadas entre las criaturas recién creadas y ese Dios magnífico, le dijo, "Mira, el día que vosotros cojáis otro camino libremente aparecerá un fenómeno que no conocéis pero que hará muchísimo daño a la humanidad, que es la muerte. La muerte no está diseñada por Dios, la muerte no tiene nada que ver con Dios, Dios es vida y su Hijo Jesucristo es vida en sí mismo, pero las elecciones de libertad del ser humano llevó a que apareciera un fenómeno extraño. ¿Y por qué nos, nos sentimos tan mal ante la muerte, Alicia? Porque es un fenómeno extraño.
1: Es extraño.
2: Es muy extraño. Es, eh,
1: es algo que va en contra de nosotros de
2: mismos. Nuestro, de nuestro diseño sí, por sí, parte sí. de Dios. Sí. Pero, pero, eh, ese Dios todopoderoso, eh, bueno y amante, que es una definición preciosa, eh, preciosa. Que, que tú has planteado, no es que permita o deje de permitir. La muerte es la consecuencia de las elecciones de la raza humana. Dios, claro que lo puede impedir, Dios lo puede hacer todo, pero iría en contra de nuestras propias decisiones. Entonces, la muerte tenemos que entenderla como un, como un gran agujero en un camino. Es decir, eh, la carretera estaba muy bien asfaltada, ...estaba perfectamente asfaltada... ...para que todo discurriera como tenía... ...pero en un momento determinado... ...se hizo un profundo socavón... Sí. Eh, ...el socavón... ...Dios empezó a restaurarlo... ...supongo que tendremos tiempo de ir... Sí. ...un poco planteándolo... Sí, un ...pero como, como punto de partida es... ...Dios no tiene nada que ver con la muerte... ...Dios es vida... Sí. ...pero fueron las decisiones del ser humano... ...las que nos han llevado... ...a incluir en nuestra existencia... ...un final que nosotros llamamos muerte, que la Biblia llama de, de otra manera y que tenemos oportunidad de verlo seguramente a continuación.
1: Muchas gracias. Vamos a poner un poquito de música a continuación para relajarnos un poquito y volver en unos momentos. Hasta ahora, amigos.
3: For the name of the promise was Jesus At last the proof Jehovah says For the name of the promise was Jesus
1: Ya estamos de vuelta en vuestro programa Amanecerá de Nuevo y seguimos hablando con el pastor Pablo Armero. Hemos visto que la muerte no entraba en los planes de Dios para el hombre, no era lo que él quería, aunque en su preconocimiento ya tenía un plan diseñado para solucionarnos este problema, como uh -huh. más adelante vamos a ver pastor Pablo Armeros si Dios ya sabía que iba a existir el pecado y la muerte incluso antes de creernos ¿significa eso que estábamos predestinados a morir?
2: Bueno, eh, la palabra predestinada supongo que la utilizas en sentido genérico, sí. eh, no, no teológico ¿vale? No. Eh, es decir, la, la Biblia no eh, no enseña la predestinación desde el punto de vista eh, oriental eh, vamos a ver eh, Dios lo sabía todo eh, me gustaría plantear para nuestros oyentes Algo que ha sido una, una máxima religiosa en mi vida En mi propia experiencia Porque esta, esta pregunta yo me la he planteado muchas veces Sí,
1: será estupendo Porque yo quería hacerte más Que es la predestinación Y por qué es importante entender bien este concepto claro, Porque es claro. que <risas> nuestros oyentes sí. Y yo misma quiero Mira, tenerlo clarísimo
2: En, en primer lugar eh, Dios ya sabía lo que iba a ocurrir pero nosotros que tenemos una, una vida muy finita, que son 70, 80 años, el que mejor los vive, 90 ya el que tiene el gran privilegio de, de hacerlo y a veces bastante enfermo, eh, la muerte es el mejor aliado del ser humano cuando su cuerpo ya no responde a una vida más larga. Pues sí. La enfermedad. Sí. Acompaña al ser humano prácticamente desde que nace, nacemos haciendo daño a nuestra mamá Que es la persona que más nos va a querer eh, Crecemos haciendo daño a los demás, haciendo daños a nosotros mismos Por actitudes y por decisiones que tomamos de forma natural a lo largo de nuestra vida Entonces, ¿sabía Dios lo que iba a ocurrir cuando tenía el plan de crear al ser humano? Sin ninguna duda Pero, Dios consideró en su, en su inmensa sabiduría que 80 o 90 años en este mundo no tiene nada que ver con un proyecto de eternidad que tiene para lo más precioso de su creación que es el ser humano entonces eh, lo que Dios no podía hacer y es, vamos a hablar ahora de predestinación, sí. lo que Dios no podía hacer era renunciar a ese gran proyecto de poblar la tierra con seres humanos, porque los seres humanos Haciendo uso de la libertad que les, les iba a conceder La utilizarán de mala forma De mala manera Entonces, cuando Dios, supongo eh, Esto es una suposición sí. Evalúa las consecuencias Su plan lo siguió llevando a cabo porque finalmente no solo nos ha puesto en este mundo como si nos hubiese dado una patadita en el trasero y nos deja solos, sino que ha previsto todo lo necesario. Hasta tal punto que algunas religiones, yo no lo comparto, no sé cuál es tu, tu opinión, pero supongo que tampoco, eh, no intentando definir el problema de la muerte y el problema del pecado, han llegado a aceptar el tema de la predestinación. De esa manera se transmite... ...el problema a Dios... ...y no al ser humano sí. propiamente... Sí. ...dicho no, vamos a ver... Eh, ...no hay una predestinación... ...la muerte es una consecuencia de... Sí. ...no es una predestinación... Eh, ...el ser humano... ...al vivir en un mundo... ...de, mile, de miles de, de años... Eh, ...bajo el efecto... ...del pecado... ...se deteriora... Uh -huh. ...y cuando nacemos en cierto modo... ...empezamos a vivir... Y en cierto modo empezamos a morir. A morir en cierto modo. Entonces, ¿habla la Biblia de predestinación? No. De preconocimiento de Dios, sí. sí es sí. decir, hay que, hay, hay que diferenciar esos dos, hay que esos diferenciar otros dos temas. Eso, Una cosa es, es el preconocimiento, sí. pero ese preconocimiento -pre no le lleva a Dios a actuar anulando el libre albedrío en el ser humano. La predestinación sería el preconocimiento pre -conocimiento de Dios y la anulación de la voluntad ...de elección del ser humano... ...eso va en contra de la propia esencia de Dios... ...así que eh, para verlo de un punto de vista global... ...si Dios incidiera de tal manera... ...en la vida nuestra... ...que nos anulara nuestra fuerza de voluntad... ...sí que hablaríamos de predestinación. ...pero al no influir... ...el preconocimiento no, le in no induce a pensar... ...o a creer, que no lo creo... ...que estemos hablando de predestinación, ...sino, pre conocimiento sin interferencia... ...en las decisiones, en las decisiones del ser humano. En
1: ser humano. Eh, amigos, creo que ha quedado clarísimo. ¿Qué relación tienen las religiones... ...con la comprensión de la muerte?
2: Muchísimo. Eh, he conocido personas de teologías orientales... ...que aceptaban perfectamente... ...cuando una persona ya mayor se retira a un bosque... Y muere solo porque y la familia incluso celebra una fiesta. Es una cultura. Sí. Otras culturas hacen duelos súper dolorosos durante siete y ocho días.
1: Sí, sí. también con a esas culturas. Entonces,
2: la religión, que es la forma de entender a Dios sí. por parte del ser humano, concibe la muerte como concibe al Dios de la vida. Uh -huh. Eso es muy importante sí. eh, Yo que tengo eh, formación religiosa Desde que nací Tuve el privilegio de nacer en un hogar cristiano eh, En casa siempre hemos tenido un, Le hemos dado un valor eh, Puramente anecdótico a la muerte Sabemos que es algo que va a llegar He visto fallecer pues, A mis abuelos a, Sobre todo a algún abuelo Mis padres aún viven Pero eh, ¿Cuál es la... la ...las conversaciones que yo mantengo... ...con mi padre, es un hombre ya mayor... ...es un hombre que está enfermo... Eh, ...él siempre me dice... ...sabes, yo estoy preparado para encontrarme con el Señor...
1: ...qué maravilloso es... ...es
2: decir, eh, cuando la religión bíblica... ...se entiende perfectamente... ...la muerte para el creyente... ...es simplemente un salto... Sí. ...para la eternidad... Sí. ...cuando estamos hablando de un hombre que... Eh, ...de un ser humano que entiende la vida... ...del punto de vista solo antropológico... ...es decir, del ser sí. humano exclusivamente... claro. Tiene que hacer todo lo que tiene que hacer en la vida porque después no hay nada. Uh
3: -huh.
2: Entonces, ¿cómo enfoca la vida? Mira, yo creo, Alicia, sinceramente, que el, el sentido religioso de la muerte condiciona más la vida que la muerte.
1: Posiblemente. Sí, sí, sí.
2: Entonces, entonces ¿cómo veo yo la muerte? La, la veo como, como dijo Jesús a las hermanas de Lázaro. Un, duerme. Un, un pasaje que todos conocen de, de Juan capítulo 11 uh -huh. No, no, vuestro hermano no ha muerto Vuestro hermano duerme sí. Ese es el sentido bíblico uh -huh. La muerte en la Biblia es la incapacidad de vivir la eternidad Que el Señor nos ha diseñado
1: Qué interesante Así, amigos, por favor eh, apunta esto otra
2: uh -huh. vez Así que eh, para la, la Biblia la muerte es un sueño Ahora, como mi entorno, mi religión, los conceptos que me rodean, cuánta tristeza, Alicia, he visto en, en entierros de personas no creyentes o de religiones que tanto miedo le tienen a la muerte? Creo que es una desvirtuación de la historia del cristianismo que, ha, que limita muchísimo la propia vida del ser humano. He visto personas que han quedado por el fallecimiento de un hijo, por cualquier otra circunstancia traumática, su vida destrozada. ...que preferían morir a vivir... Sí. ...es una mala concepción de la muerte. Sí.
1: Es que cuando se enfrenta... ...te enfrentas a la, a la despedida de un ser querido realmente es, es algo imparente. sí pero pero tú me... pero desde el criterio perdona desde el criterio nuestro realmente lo ves así lo que pasa es que eh, algunos amigos que nos estarán escuchando sí, dirán sí. Eh, no podemos eh, o sea cuando la realidad la tienes presente no podemos verla ni en ese momento no te voy a decir con alegría, ni con serenidad, no, no. una despedida siempre es Ni de es forma irrespetuosa
2: tampoco, no, 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 no. no. Ahora, lo que sí es cierto es que yo condiciono mi vida a mi visión de la muerte. Exactamente,
1: y, y eso es lo que nos puede hacer, pues eh, en mi caso, seguir adelante,
2: claro, eh, seguir
1: con la esperanza que te llena la vida y
2: decir, bueno... Tú has pasado por, por, sí. por ahí, eh, y tú me has oído decir en alguna ocasión, que eh, lo mejor de los que nos acaban de dejar está todavía por llegar sí, es, efectivamente. De, es decir que ¿por qué? pues porque cuando tú conoces a ese Dios de la vida cuando tú conoces a ese Dios todopoderoso sabes que aunque no puede evitar y además no nos conviene evitar la muerte, os imagináis que Adán y Eva vivieran to todavía con un, con un proceso de degeneración siglo tras siglo, milenio tras milenio sería una monstruosidad una
1: monstruosidad, sí señor
2: entonces, exceptuando uh -huh. las muertes traumáticas uh -huh. de gente muy joven que son más difíciles de explicar eh, la enfermedad tiene un precio y se cobra un precio, sí. sin embargo para la Biblia el precio que se cobra la enfermedad es el sueño no la muerte. Muy bien. La muerte es una decisión personal del ser humano. Sí. Negar esa ayuda de Dios, ese auxilio de Dios, para que aunque te llegue el sueño, te pueda resucitar y te pueda lanzar a la eternidad.
1: Amigos, como veréis, es algo maravilloso, ¿eh? este enfoque que nos está dando el pastor Pablo Armero. Decíamos antes que Dios, que ya sabía lo que nuestra libertad íbamos a decidir, nos ama tanto que ya tenía un plan preparado. ¿Nos puedes dar algún matiz más? Ver, ¿Ya nos has dado alguno? ¿De qué plan se trata el plan y qué es, relación el tiene plan con la es, vida?
2: Y Aunque vuestra vida está muy limitada por vuestras decisiones, yo sigo siendo Dios. Es, a mí esa idealicia me gusta muchísimo. Eh, el ser humano Ha condicionado a Dios Pero no ha limitado a Dios
1: Qué bonito Ha condicionado pero no ha
2: limitado, no ha limitado. Es decir, mis decisiones uh -huh. Limitan a mi familia uh -huh. A veces me limitan a mí mismo sí. Y también limitan a Dios uh -huh. Pero Dios sigue teniendo un plan Para nuestra vida Que trasciende A nuestra existencia ...vital en este mundo... ...sí... ...entonces... ...¿de qué depende?... ...de Dios no depende... ...Dios lo ha hecho todo ya... Envía a su Hijo... ...que morirá por nosotros... ...para resolver... ...el problema de la muerte... ...el sueño... ...no se puede... ...resolver el problema... ...si llegamos al final... ...de nuestros días... ...nuestro cuerpo no aguanta más... ...nuestro cuerpo se rompe... ...por la enfermedad... ...el sueño... ...es la consecuencia... ...de la vida... ...pero la muerte... Es la consecuencia de un enfrentamiento a ese Dios. No aceptar el regalo de Dios, de la resurrección y de la eternidad. Así que eh, estamos hablando de dos conceptos que son eh, interesantes sí, eh, sí, situar. Sí, interesante, no sé si son muy difíciles, sí. pero, pero son, eh, no, no. son interesantes. Según nos que nos lo, lo planteas, que
1: no. nuestros amigos eh, creo que van a ver una luz muy grande eh, con respecto a, al temor de la muerte. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo y para tener la vida eterna? ¿Esta pregunta se la hicieron a Jesús también?
2: Sí, eh, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es a través de mí. Eh, el planteamiento bíblico es, como yo soy una persona finita, y mortal, sí. Jesús abre delante nuestra la eternidad. Y la eternidad conlleva la resurrección, la transformación en un cuerpo que no se va a deteriorar paso a paso del tiempo, sino que el tiempo va a jugar a su favor. Y finalmente aceptar ese regalo de Dios abre o deja nuestra vida en el sueño de la muerte y no en la muerte propiamente dicho. La aceptación de ese camino de la verdad y la vida.
1: Eh, muchísimas gracias, Pastor. Eh, ...por ayudarnos a entender un poquito mejor este tema... ...que nos deja con, con un descanso... Eh, ...te emplazamos para el próximo día... ...pues será un placer... ...y para nosotros también... ...y muchísimas gracias por estar con nosotros... ...amigos, siglo tras siglo, rodeada de misterio... ...no nos gusta hablar de la muerte... ...no nos interesa saber de ella... ...pero es el fenómeno más temido y más oscuro... ...de la vida del ser humano... Tan solo hemos dado hoy unas pinceladas sobre su esencia. En el próximo programa ahondaremos un poquito más en ella, desentrañaremos sus secretos y veremos que ciertamente hay una esperanza. Hay vida después de la muerte, amigos, y un día no muy lejano volveremos a abrazar a nuestros seres amados. Mientras tanto, recuerda, no dejes de ser amable contigo, no podemos desmayar, no te rindas, Después de la noche hay siempre un hermoso amanecer. No cierres los ojos, no te hundas o no podrás disfrutarlo. Nos veremos en el próximo programa amigos y seguiremos escuchando palabras de ánimo para mientras estamos aquí en esta tierra y después la esperanza grande de volver a vivir con nuestros seres queridos y con nuestro Redentor, que es lo más hermoso. Hasta pronto.